0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba y ¿Y cómo están? Pues ya estamos aquí en la temporada baja de los Cowboys oficialmente ya se podría decir que es el offseason ya los Cowboys terminaron su participación en la temporada 2021 y ya están empezando a ver lo que sigue qué más va a pasar adelante, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a tomar vacaciones ni mucho menos, sino que vamos a seguir aquí, vamos a seguir hablando del equipo y justo por eso vamos a pasar de una vez a las noticias rápidas y ya está confirmado ahora sí los rivales de los Cowboys para la siguiente temporada, se los voy a decir nuevamente para que se vayan familiarizando con los siguientes rivales y también por ahí si quisieran ir a algún partido o algo así para que sepan ¿Contra qué rivales se va a jugar este 2022? Y los Cowboys en casa van a enfrentar a los Giants, Eagles y Washington como siempre. Y también a Chicago, a los Bengals, a Detroit, a los Texans, a los Colts y a los Buccaneers. Y de visitantes, los Cowboys van a enfrentar a los Giants, a Eagles y a Washington. Y a Green Bay, a los Jaguars, a los Rams, a los Vikings y a los Titans. Creo que hay muy buenos partidos por ahí. Creo que vamos a tener una buena temporada y creo que hay rivales bastante interesantes. Entonces para que se vayan, como les digo, familiarizando con estos rivales. Luego la siguiente noticia es que Mike McCarthy declaró que Signo sí va a requerir cirugía para el problema que trae en la rodilla. Que va a sanar así como está y que va a estar al 100% la temporada que entra. Y hablando de jugadores que sí requirieron cirugía y justo en la rodilla... Randy Gregory fue uno de ellos, tuvo una operación, pero fue una operación tan rápida que literalmente le hizo el chiste de que fue más rápido que si le hubieran hecho la vasectomía a alguien y si no saben esa es una cirugía o una operación bastante rápida, entonces es un problema muy menor y va a estar perfectamente bien si es que los Cowboys lo firman para la siguiente temporada. Luego, otra noticia es que, si se acuerdan, en el capítulo anterior les platiqué que los fans habían lanzado basura a los árbitros después del partido de Wildcard. Y en ese mismo momento, cuando fueron las conferencias de prensa post-partido, le preguntaron a Doug Prescott qué opinaba al respecto. Y cuando le dijeron que la basura le estaban lanzando a los árbitros, él dijo tal cual la frase, «credit to them», o sea, como si estuviera de acuerdo con ellos. Y ya, ahí quedó. Y después, Dak Prescott salió a pedir disculpas en redes sociales y dijo que habían estado mal sus acciones, que para nada estaba de acuerdo con eso, que uno, era peligroso, dos, respetaba el trabajo de los árbitros y que sabía que habían hecho un buen trabajo y que siempre lo han hecho. No estoy de acuerdo yo con eso, pero... Obviamente, Doug Prescott, al disculparse, tenía que decir algo así. Pero, de todas formas, la NFL no multó por 25 mil dólares por esos comentarios. Literalmente por esa frase que dijo. Y sí entiendo que... Obviamente lo castiguen por decir algo así. Pero se me hace muy contradictorio de la liga, nuevamente. Que estén castigando a Doug Prescott por decir una cosa como estás Y que Antonio Brown, que se desnudó en medio partido y que hizo un escándalo y demás. No le den ni una multa de $10 dólares. Entonces, sí creo que aquí la NFL nuevamente va atacando al equipo, va atacando a los Cowboys, porque si recordamos, a inicios de la temporada multaron a Siddy Lamb porque no traía el jersey fajado, lo cual se me hace una reverenda jalada literalmente pero bueno, la NFL con sus multas, Doug Prescott va a tener que pagarla y no es como que no le alcance el dinero, realmente sabemos cuánto gana Doug Prescott, entonces pues ni modo va a tener que pagar esa multa, lo bueno aquí es que él se disculpó y que supo que había hecho mal y que Dijo que no estaba bien lo que había dicho y que no estaban bien las acciones de los aficionados. Entonces qué bueno que pidió sus disculpas y que quede ahí. Y pues bueno esas fueron todas las noticias rápidas del día de hoy y vamos a irnos con el tema y como les digo lamentablemente ya no vamos a tener ni previas ni análisis de los partidos en un buen rato porque pues ya no van a jugar los Cowboys pero como siempre yo se los digo los Cowboys no terminan y yo voy a seguir aquí para hablarles de ellos y de lo que viene porque para nuestra fortuna cada año hay una temporada nueva y hay una oportunidad nueva para alcanzar la máxima gloria y llevarse ese Super Bowl que tanto añoran los Cowboys, los aficionados, Jerry Jones y todos los que estén involucrados con el equipo. Entonces, dicho esto, hoy vamos a empezar con los análisis exhaustivos de cada uno de los jugadores que participaron esta temporada con los Cowboys para ver qué tal fue su desempeño individual y llegar a esa conclusión tan añorada por muchos o tan esperada por muchos de si ese jugador debería de continuar en el equipo o si ya los Cowboys deberían de decirle adiós y continuar sin él. Y vamos a empezar hoy con la ofensiva que fue, como ya sabemos, la mejor en puntos, fue la mejor en yardas de la NFL. Fue una ofensiva muy explosiva, muy versátil, pero que también tuvo sus problemas y justo para eso estamos aquí, para identificar cuáles fueron, quiénes fueron los jugadores del problema y quiénes fueron los más destacados. Y hoy nos vamos a dedicar a tres cosas en específico, que son la línea ofensiva... Los corebacks y los running backs, vamos a hablar de absolutamente todos ellos y vamos a llegar a estas conclusiones que les digo y voy a empezar con la línea ofensiva y cuando estaba revisando Twitter después del partido de wildcard de los Cowboys me encontré con un post que decía que la reputación de la línea ofensiva de los Cowboys era un espejismo y que ya no era la línea ofensiva de antes y debo decir que sí, estoy completamente de acuerdo con esto esta línea fue una de las cosas que más me decepcioné en esta temporada porque fueron los causantes más importantes de que el juego terrestre no funcionara en varios partidos y también no protegieron al 100% a Duck y lo peor de todo, aquí sí, es que tuvieron demasiados castigos. Y muchos de esos castigos fueron de Holding, que es un castigo que es muy costoso porque son 10 yardas los que te echas para atrás y la mayoría de las veces te frena las series ofensivas y ya no puedes seguir atacando entonces sí creo que la línea ofensiva tuvo muchos problemas y sí ya no es la de antes porque cuando eran Travis Frederick, Zach Martin, Tyron Smith en su mejor nivel, bueno Zach Martin sigue en su mejor nivel cuando estaba Joe Looney también entonces sí creo que Aquí la línea ya no es la de antes, vamos a ver justo estos jugadores. Yo sí creo que esta línea tiene muy buenos jugadores todavía, creo que se puede hacer mucho con ella. Pero también creo que ya es momento de ir renovando ciertas posiciones por dos cuestiones. Primero, por los desempeños y segundo, por las lesiones. Porque el hecho de que se te lesione un jugador tan importante, sí te mete un hoyo completo en esa ofensiva y puede causar muchísimos problemas y justo lo vimos en estos partidos. Entonces sí creo que aquí ya hay que empezar a hacer renovaciones y empezar a buscar talento joven y talento que puede ser muy bien desarrollado y demás, entonces sí creo que aquí los Cowboys van a cambiar algunas posiciones de las que vamos a hablar ahorita, pero hablando de números en general, el que sí me llamó la atención fue que permitieron 30 capturas a Dak Prescott las cuales son muchas, a Cooper Rush lo capturaron 3 veces en el partido que jugó entonces sí creo que este es un número 100% mejorable, no es el peor de la liga, a Dak Prescott ya una temporada lo capturaron 56 veces, entonces sí creo que de estar en 30 a 56 es un cambio completamente radical y sí prefiero mil veces el 30, pero creo que sí se puede mejorar todavía más y esto es algo que tiene que trabajar la línea ofensiva para futuro y pues ya dejando estos números ahora sí vamos a hablar posición por posición y quiero empezar con el tackle izquierdo titular que es Tyrone Smith, él jugó 11 partidos de los 17 en esta temporada y en estos partidos sí mostró su experiencia totalmente, solamente permitió dos capturas de coreback y en general sí hizo su trabajo bien, pero sí debo de recriminarle que tuvo 7 castigos y para alguien que tiene tanta experiencia y que lleva 11 temporadas en la NFL, es demasiado este número, creo que eso es algo que estuvo bastante mal con él esta temporada es algo que claramente no se trabajó en los entrenamientos, entonces sí creo que debe de mejorar esta parte y dejar de costarle yardas al equipo y también con Tyron, también creo que es momento de ir buscándole un reemplazo pero no que vaya a jugar ya la siguiente temporada, sino que traigan a un talento que lo desarrollen y que ya cuando Tyron decida retirarse en su momento entre aquel jugador que seleccionen o que traigan y demás y que ya se tenga a alguien sólido en esa posición aparte de Tyron Smith porque también... No hay que hacernos de la vista gorda. Tyron Smith desde 2016 no ha podido jugar una temporada completa. Y para ser el hombre más importante de esta línea ofensiva en la protección de Doug Prescott. Porque es un lado ciego. La verdad es que sí se tiene que buscar a alguien más. Sí se tiene que tener un jugador que te pueda trabajar de forma decente en esa posición. Y que no signifique que se lesiona a Tyron Smith. Y ya, tu juego ofensivo ya no funcionó. Y definitivamente es una basura. Entonces sí creo que aquí se tiene que empezar a buscar a alguien más. Pero por mientras Tyron hace un gran trabajo y creo que todavía tiene que darle al equipo más y que puede seguir ahí con los Cowboys. Y también una cosa nada más a destacar con él, él fue Pro Bowl, fue seleccionado al Pro Bowl. Y aunque esto es algo de votación del público, sigue siendo un logro y hay que reconocérselo. Ahora también como Left Tackle tuvimos como suplente a Terence Steele y él suplió justo a Tyrone cuando estuvo lesionado y debo de decir que de 2020 a 2021 tuvo una mejora impresionante, pero tampoco es que haya tenido una actuación de élite, no es Tyrone Smith para nada. Aunque sí, de lo que fue en 2020, que para mí fue una completa basura, a lo que fue en 2021, era un jugador completamente distinto. Y se ve que trabajó muchísimo para mejorar, entonces sí se lo reconozco. En sus números, él solamente permitió dos capturas nada más, los cuales está bien para haber jugado seis partidos como titular. Pero tuvo ocho castigos, lo cual sí es muchísimo. Y es algo que, repito, tienen que trabajar en los entrenamientos y tienen que mejorar sí o sí, porque no puede ser que los Cowboys hayan perdido tantas yardas en la temporada por culpa de los castigos y que hayan perdido partidos importantes por esto, o sea, tan solo mencionarles, el partido de Wildcard mucho se perdió por los castigos, de hecho creo que fue la principal causante, entonces sí, es algo que tienen que trabajar y es algo que tienen que mejorar. Ahora, hablando de si se debería de quedar en el equipo, no, creo que sí, Terence Steel demostró que se puede mejorar, entonces hay que darle esa oportunidad de seguir mejorando y de seguir en el equipo ahora pasando a la posición de guardia izquierda aquí tenemos como titular a Connor Williams y pues qué les puedo decir yo de él no hay partido que al menos una vez no haya sido superado por el rival o que no haya tenido un castigo o que la jugada no haya funcionado por su culpa entonces sí creo que aquí no hay mucho que decir, es un jugador que sin duda es el punto débil de la línea ofensiva es ese jugador que te arruina como les digo una jugada y ya te arruinó toda la serie ofensiva, entonces sí la verdad es que yo ya no tolero a Connor Williams, ustedes lo saben. No es que sea el peor liniero de la vida ni de la liga, ni mucho menos. Sobre todo porque de repente sí ayuda bastante en el juego terrestre, pero sí creo que ya fue suficiente. Tuvo 15 castigos en toda la temporada. Fue el segundo peor en su posición de toda la NFL. Esto es algo inaceptable y aparte casi todos los castigos fueron de Holding. Entonces vayanle sumando de a 10 yardas por castigo y la verdad es que sí. Ya Connor Williams, adiós. La buena noticia es que es agente libre y y esa es la mejor manera de deshacerte de un jugador porque no te va a costar dinero. Definitivamente los Cowboys ya deben de decirle adiós y buscarse otro guardia izquierdo. Luego en esta posición también estuvimos viendo al guardia Connor McGovern. Y esta temporada por fin el equipo se atrevió a quitar a Connor Williams y a poner a Connor McGovern de titular. Y debo decir que no me encantó lo que hizo, sobre todo porque en el juego terrestre sí le falta muchísimo trabajo y es algo que los cowboys utilizan mucho y tienen muy buenas armas. Entonces sí creo que en esta parte no, en esta parte sí estuvieron mal, pero aún así creo que hay varias áreas de oportunidad con él. Solamente tuvo dos castigos, permitió nada más una captura, creo que se puede trabajar en muchas cosas. Aunque aún así yo si fuera los Cowboys draftearía a un guardia y si lo trabajaría dejaría a Connor McGovern de titular y ya si veo que el guardia que drafte en el que sea está funcionando y está haciendo un buen trabajo lo metería directamente como titular y ya me olvidaría tanto de Connor Williams como les digo como de Connor McGovern. Ahora, pasándonos a la posición de centro, tenemos a Tyler Badayas y yo no quedé nada contenta con su desempeño en este año porque tuvo fallas de todo tipo. Muchos de sus centros serían o más bajos o más altos de lo que deberían. Sus bloqueos en el juego terrestre varias veces no funcionaban, pero lo peor nuevamente fueron los castigos. Tuvo 11 castigos, que fue el mayor número para un centro en toda la liga. Muchos de false start, también por ahí holdings. Entonces sí creo que aquí se vio muy, muy mal. Sin duda tiene que demostrar... Mucho la próxima temporada porque si no va a perder su trabajo. Luego de suplente de centro tenemos a Matt Farniok, pero... Él no jugó en esta temporada, entonces no tengo mucho que decirles. Entonces vamos a pasarnos a la posición de guardia derecho. Y aquí tenemos a Zack Martin. Y la verdad es que Zack Martin fue impecable, como siempre. Solamente permitió una captura, solamente tuvo dos castigos. Y pues no por nada es el mejor guardia derecho y tal vez guardia en general de toda la NFL. Fue nombrado esta temporada al All Pro. Fue también nombrado al Pro Bowl. Y la única temporada en toda su carrera que no ha sido nombrado fue la anterior. Y fue porque se lesionó. Entonces sí, Zack Martin es uno de los grandes y va a ser Hall of Fame, estoy segura, ya se está ganando eso, ya se lo ganó de hecho, y hay que estar agradecidos de tenerlo en este equipo. Ahora pasando a la posición de tacle derecho tenemos a la Lael Collins como titular y no me encantó su desempeño primero porque lo suspendieron al inicio de la temporada esto habla de indisciplina pero también porque tuvo 8 castigos los cuales son muchos porque también es un jugador muy experimentado creo que tiene que mejorar en esta parte sí o sí porque si no los Cowboys igual van a seguir adelante y van a estar buscando a otro tacle derecho. Ahora, en esta posición también tuvimos a Ty Siki y él no tuvo muchas jugadas, salvo algunas en ciertos partidos donde no estaban Tyron o no estaban en la El Collins Y aún así tuvo un castigo y permitió dos capturas, entonces para que haya tenido tan poquitos snaps, creo que esto es inaceptable. Lo positivo aquí es que él ya va a ser agente libre, entonces ya los Cowboys no lo van a renovar, eso estoy segura, y no les va a costar dinero cortarlo. Y bueno, esos fueron todos los dineros de los Cowboys y ahora vamos a pasarnos a otra posición y vamos a hablar de los corebacks y aquí por fin pudimos tener casi una temporada completa con Dak Prescott lo cual es lo mejor que te puede pasar en la NFL, si no por ahí pregúntenle a los Ravens por ejemplo que perdieron a Lamar Jackson y lo extrañaron muchísimo porque hasta quedaron fuera de postemporada. entonces sí, el tener a tu coreback titular toda la temporada es un alivio bueno, casi toda la temporada, entonces vamos a hablar de ellos y vamos a hablar primero de Dak Prescott y Dak Prescott yo tengo sentimientos encontrados con su temporada porque tuvo números muy buenos tuvo 4.449 yardas, fue la segunda mejor marca en su carrera y fue el séptimo mejor de toda la liga también tuvo 37 pases de touchdown fue récord de franquicia y fue el cuarto mejor en la liga su rating fue de 104.2 es su segundo mejor rating en toda su carrera desde su temporada de novato tuvo 10 intercepciones que es un número normal en la liga no es nada alarmante y lo único que sí disminuyó fue su producción terrestre. Solamente tuvo 146 yardas, un touchdown. Y realmente Kellen Moore ya no lo utilizó de esta forma. No es como que viéramos a Dak salir corriendo mucho. Pero esto era 100% lógico, completamente entendible. Porque después de la lesión que tuvo, la verdad es que no vas a arriesgar a tu coreback solamente por ganar unas 5 yardas más. Entonces sí creo que es una buena decisión. Al final de cuentas Dak Fresco es un coreback. Es un jugador que está para lanzar y para dirigir esa ofensiva, no solamente para correr. Entonces, si tienes a dos armas como Siki Pollard, pues no necesitas correr con Dark Prescott ni arriesgarlo de esa forma. Entonces, no me afecta mucho que no lo hayan utilizado así. Pero la razón por la cual no estoy 100% contenta con su temporada es que siendo muy precisa tuvo 6 partidos donde estuvo muy errático, donde estuvo bastante impreciso y donde se le vio muy dudoso a la hora de lanzar los pases y también a la hora de salir en movimiento, no necesariamente de correr sino de salir en play action. Y esto solamente habla de que mentalmente Doug Prescott no estaba tan fuerte como creíamos, no estaba tan fuerte como en las temporadas pasadas. Y estoy convencida de que es mentalmente porque la capacidad de Doug Prescott quedó demostrada en todos los demás partidos partidos donde tuvo grandes juegos donde lanzó buenos pases y, y donde llevó al equipo a la victoria entonces sí creo que aquí es una cuestión dental y esta cuestión dental sí creo que es la más difícil de trabajar en la vida en general y más si eres un atleta de alto rendimiento porque en todo momento estás bajo presión y bajo la expectativa de muchas personas que ponen toda su confianza en ti y que esperan que des siempre el mejor desempeño de tu vida y no siempre es así por eso creo que es la parte más difícil de trabajar aunque Duck ha pasado por demasiados sucesos fuertes en su vida y estoy segura que va a poder salir de este bache y llegar más fuerte mentalmente y físicamente también a la siguiente temporada, creo que es algo que puede trabajar en este offseason y salir adelante. Y ahora vamos a hablar de Cooper Rush y después del partido contra Patriots, que fue antes de la semana de descanso, Dak Prescott sufrió una lesión en la pantorrilla y el equipo decidió darle más descanso y por eso Cooper Rush entró al quite y fue titular en el partido contra los Vikings y la verdad es que fue bastante cumplidor, lanzó para 325 yardas, tuvo dos touchdowns, una intercepción nada más y lo más importante es que ganó el partido, entonces como les digo fue muy cumplidor y la verdad es que es un coreback suplente bastante seguro y que si les das a hacer más, él va a cumplir con la tarea y va a llevar al equipo a la victoria o al menos va a competir por lograrla, entonces sí creo que es un muy buen coreback suplente y bastante seguro y esos fueron todos los corebacks y vamos a pasar a la última posición del día y esa es la de los running backs y sinceramente yo sí estoy convencida que el ataque terrestre del equipo es uno de los mejores de la liga, pero sí creo que en ciertos partidos se pudo haber utilizado mucho más y de una forma más inteligente y tal vez se hubieran conseguido otros resultados y aquí sí culpo bastante a Kellen Moore de que no lo haya utilizado así pero también a la línea ofensiva que se colapsaba y por esta razón no funcionaban las carreras y aquí Kellen Moore terminaba desistiendo de utilizarlo, entonces sí creo que no es culpa de los corredores para nada pero sí creo que Kellen Moore podría haberlo utilizado mucho mejor la verdad es que a mí en lo personal me gusta mucho que se reparta el juego terrestre entre sí, Leo y Tony Polar pero para mí se debería de repartir casi de que 50-50 este juego terrestre en los toques de balón creo que aquí también Kellen Moore se equivocó mucho en no utilizar a Tony Pollard tanto y en utilizar mucho a Sikeliot, sabemos que son corredores muy distintos Sikeliot es un corredor que es más fuerte, es más de poder y que es para mandarlo por esas corridas por el centro mandarlo a empujar y ganar yardas con sus piernas aunque tenga los jugadores encima y Tony Polar no, Tony Polar es más rápido, es más ágil y puede conseguir esas jugadas donde se escapa y ya te generó al menos 20 yardas entonces sí creo que aquí Kellen Moore se equivocó bastante en cómo utilizar a sus jugadores pudo haberlos utilizado mucho más y seguramente hubiéramos tenido todavía una ofensiva más explosiva de lo que vimos creo que aquí hay mucho que aprender no sabemos si Kellen Moore va a ser el coordinador ofensivo para la siguiente temporada. De eso vamos a hablar después. También voy a hablar después muy específico de todo lo que hizo Kellen Moore. Pero al menos creo que este juego terrestre, aunque me gustó mucho, tiene muchas áreas de mejora. Ahora vamos a hablar de los jugadores. Voy a empezar con C. Kellyup y él... Para que estuviera lesionado desde la semana 4 de la rodilla, la verdad es que tuvo una gran temporada. Tuvo 1.002 yardas, fue el séptimo mejor de toda la liga, 10 touchdowns terrestres, sexto mejor en la liga, 287 yardas aéreas y 2 touchdowns por aire. Solamente tuvo un fumble y el único número que sí fue, no bajo, sino muy normal, muy como del promedio digamos así, fue su promedio de yardas por acarreo que fue de 4.2 pero como les digo está en lo normal y tampoco es que se le critique mucho. Ahora, para la próxima temporada, como les digo, yo sí espero que sea más un 50-50 con Pollard, porque sí me encanta lo que hace Tony Pollard, y vamos a hablar de él justamente. Él tuvo 719 yardas en 15 partidos nada más que jugó. Tuvo dos touchdowns terrestres, 637 yardas aéreas, pero lo más importante aquí fue su promedio de yardas por acarreo, que fue de 5.5 yardas, segundo mejor en toda la NFL, y no solamente eso, sino que rompió 27 tacleadas en todos sus acarreos, que son muchas, y aparte tuvo 17 Carreos de más de 10 yardas Los cuales son bastantes Y es justo así como se tiene que utilizar a Tony Pollard Si ves que es tan explosivo Que es tan rápido Y que simplemente las defensivas no pueden detenerlo Utilízalo mucho más Dale mucho más el balón Y seguramente si eso hace en la siguiente temporada Vamos a ver una ofensiva distinta Pero muy explosiva Y estoy segura que mejor de lo que vimos en este 2021 Ahora hablando de los otros running backs que también tocaron el balón en esta temporada, primero está Cory Clement y la verdad que para lo poco que hizo me gustó bastante, solamente tuvo 140 yardas, pero su promedio por acarreo fue de 4.2 y él es dueño del touchdown donde Doug Prescott rompió el récord de franquicia. Él va a ser agente libre y la verdad es que es un misterio si lo van a renovar, pero sí creo que es un buen running back 3, creo que es un running back que puede cumplirte todavía, que puede hacerte un buen trabajo y que si lo metes no te va a soltar el balón y al menos va a ganar yardas. Otro jugador que por ahí tuvo el balón fue Jaquan Hardy, el novato que es del practice squad realmente, pero que lo estuvieron elevando en algunos partidos. Él también tuvo su touchdown por ahí y sin duda va a seguir ahí en el equipo y en caso de que no renovaran a Corey Clement, por ahí podrían darle el puesto de running back número 3. Y también por ahí está Ito Smith, también tuvo un touchdown en esta temporada, aunque él sí lo utilizaron mucho menos. Ahora, ya para concluir todo este tema de la ofensiva, la primera parte del análisis ofensivo, en sí, este trabajo, si nos basamos en números, sin duda fue bueno, pero pudo haber sido mejor, como les digo, y puede serlo para la próxima temporada. Uno, si la línea ofensiva disminuye sus 500.000 castigos, si Dak Prescott trabaja en su precisión, que para mí fueron dos de los principales problemas y también si se utiliza de mejor forma el juego terrestre. Como les digo, se tienen que balancear muchos más los toques de balón entre Zeke Elliott y Tony Pollard y de mí lo escucharon de una vez, ahorita en enero de 2022. Si se hace esto, va a ser un ataque mucho más explosivo y más efectivo. Ahora, de estas tres áreas que analizamos hoy, sin duda en la que vamos a ver más cambios o en la que sí vamos a ver cambios, va a ser en la línea ofensiva. Si sí los veo muy necesarios para que mejore este ataque. Vamos a ver nuevos jugadores, pero yo confío en la habilidad de los Cowboys de seleccionar linieros ofensivos en el draft. Creo que lo han hecho muy bien desde que seleccionaron a Travis Frederick y la verdad es que confío en ellos y creo que esta es la mejor vía para conseguir buen talento para esa línea ofensiva. Ahora esto no es lo último de lo que voy a hablar el día de hoy y esto es porque ustedes ya saben que a mí me encantan los playoffs y por mera diversión, por mero entretenimiento les voy a compartir mis picks para los partidos de... Esta semana de aquí en adelante, de aquí a que sea el Super Bowl Y pues vamos de una vez, vamos a empezar con el partido de los Bengals contra los Titans Aquí Derrick Henry va a estar de vuelta Los Bengals nunca han ganado tampoco de visitantes en toda su historia En los playoffs de la NFL, lo cual son dos detalles importantes Pero aún así creo que los Bengals son un equipo muy competitivo Un equipo que nadie se espera que vaya a tener tan buen desempeño contra unos Titans Que fueron los primeros sembrados de la AFC Entonces yo creo que los Bengals van a dar aquí la sorpresa Luego tenemos el partido de los 49ers contra Green Bay. Sí veo a un Green Bay muy fuerte, un Green Bay muy sólido, un Green Bay sano. La verdad es que creo que es uno de los mejores, si no es que el mejor equipo de la NFL lo fue a lo largo de la temporada. Estoy convencida que fue el mejor. Entonces, sin duda, mi pick va con Green Bay. También tenemos el partido de los Rams contra Tampa Bay. La defensiva de los Rams es una súper defensiva. Lo vimos en el partido contra Arizona. Y también Tampa Bay tiene bastantes lesiones. Sobre todo en la línea ofensiva. Va a regresar, eso sí, Leonard Fournette. Es un arma muy importante en playoffs. No hay que olvidarnos de lo mucho que lo utilizaron la temporada pasada. Y cómo les ayudó. Pero aún así creo que los Rams llegan más sanos. Y llegan más completos. Entonces yo creo que los Rams van a dar la sorpresa. Y el último partido que tenemos es el de los Bills contra Kansas City. Y aquí... Los Bills ya llegan mucho más maduros, llegan con un juego terrestre que no solamente se basa en Josh Allen, ya aprendieron a utilizar a sus corredores, a utilizarlos en zona roja y utilizarlos de una forma en que pueden explotar bien ese juego terrestre. Creo que esto les va a ayudar muchísimo y sin duda creo que en este juego que es una revancha, aquí ahora sí van a ganar los Bills. Y no creo que sea para nada una sorpresa, creo que ambos equipos son muy competitivos y quien sea que gane no es nada inesperado. Y pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba QueenCowboys, también en arroba Cowboys. Ya saben, cualquier cosa que necesiten, si quieren que les responda alguna duda, si tienen algún comentario, si simplemente quieren platicar, adelante ahí en Twitter me lo pueden decir y yo les contesto. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.